0: Obrigado, Jesus, porque Tu és bom. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. O Senhor tem nos guardado, conservado a cada um de nós, Pai. Jesus, abre os nossos corações, abre nosso entendimento. Quebra, Pai, nosso coração, às vezes, duro, cauterizado. Quebra. Quebra com a Tua Palavra, porque ela é um martelo que destrói a heresia, que destrói, meu Deus, a iniquidade, que quebra, meu Deus, o poder, meu Deus querido, do jugo, do pecado. É a Tua palavra. Deus, ajuda-nos, meu Deus, nessa noite, Senhor, a nos apoderarmos dela e viver sobre ela todos os nossos dias, Pai. No nome de Jesus oramos. Amém. Pode-se sentar, mãos. Obrigado, Maria. Toda a equipe do louvor. Glória a Deus, porque estamos na casa do Pai. E Deus é bom, né, irmãos? O tema hoje, a temática hoje é expansão. E a proposta é a gente pensar, refletir, meditar sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 28, vocês podem ficar sentados mesmo, vamos fazer uma leitura desse versículo, a qual Deus quer falar conosco. O livro das primeiras coisas, Gênesis, capítulo 1, verso 28, a Bíblia diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Nós sabemos, irmãos, que Uh, o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é o relato da criação de Deus. Muitas vezes uh, se tem a ideia de que todo o livro fala sobre isso, sobre a criação. São 50 capítulos, mas, na verdade, somente o capítulo 1, e o capítulo 2 falam sobre a criação. A partir do capítulo 3, nós já temos aí a trajetória do homem e da mulher na Terra. A coroa da criação de Deus, o homem e a mulher. Em Gênesis, no capítulo 1, um, temos uma visão como que se tivéssemos Plainando no ar. Por quê? Porque Deus cria todas as coisas, se assim podemos dizer, grandiosas. O firmamento, o céu, os luminares, a porção seca, os mares. Deus cria os peixes, as aves, os animais os rebanhos domésticos e selvagens da terra, e o último ato dessa criação é o homem. A partir do capítulo 2, nós como que descemos agora e pousamos na terra. Porque a partir do que lemos em Gênesis 1, 28, vemos Deus colocando, como diz o texto do capítulo 2, Deus coloca Adão agora nessa, Nesse lugar criado, nessa terra criada por Deus Para que ele exerça essas palavras que lemos de Gênesis 1, 28 Adão, seja fértil Isto é, seja uma pessoa produtiva Operante Adão, multiplique Produza em qualidade e em quantidade. Adão, encha. Ocupe o seu espaço a qual eu o coloquei. Adão, subjugue. Pela sua vontade, faça as coisas acontecerem nesse lugar que eu te coloquei. E, por fim, domine. O espaço é seu. A gestão é sua governe. Então nós temos, nesses dois capítulos, a criação de Deus e os primeiros atos desse homem, Adão, nessa gestão, a partir deste mandato, a partir desse decreto de Deus para o homem, para Adão. E é interessante denotar, irmãos, que... Quando nós lemos Gênesis 1:28, seja fértil, multiplique, encha, subjugue e domine. Eu confesso que quando fiz a leitura, pensei: Como eu faço isso? Eu pensei isso. Como eu faço isso? Deus, como que é a prática disso? Ser fértil, multiplicar, subjugar. Porque, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos entender que, e eu aprendi sempre com os pastores dessa igreja, a gente tem sempre que trazer para uma realidade prática da vida. É uma história, há um fio condutor que nos toca hoje, mas... Qual que é a realidade dessa palavra uh, para mim hoje? O que é ser essa pessoa fértil, multiplicadora, que enche os espaços e domina? É bem verdade que, muitas vezes, nós não sabemos responder isso. Como fazemos isso? A dúvida em como fazer isso. Por que, que nós comemos? Porque, se a gente não morrer, a gente morre de fome, é verdade. Por que nós trabalhamos? Há é quem diga, ali, eu trabalho para alimentar a minha família. Aliás, eu trabalho só por causa disso. Ale. E está certo também pensarmos assim. Veja... Uh... Na leitura de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, são perguntas que fazemos, às vezes, óbvias, mas são fundamentais. Mas são fundacionais no que tange à história humana na Terra, ao que é ser ser humano criado por Deus. São perguntas óbvias, mas que Gênesis, capítulo 1, e capítulo 2, meus irmãos, respondem para a gente. É só a gente ser um pouco paciencioso, coração aberto, e deixar o Espírito Santo falar com a gente que Deus responde. Essas perguntas que são tão importantes para nós. Então, eu gostaria de ler alguns versículos com vocês, por gentileza. Vamos lá, Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, 29. Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo o que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Gênesis capítulo 2, versículo 1. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, de todo o trabalho que realizara na criação. Esta é a história das origens do céu e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor... Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo, todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Se pensarmos em Gênesis 1, 28, conforme lemos, qual é o grande mandamento deixado por Jesus no Novo Testamento? Creio que, sem planejar a grande missão que Jesus nos deixou no Novo Testamento, é Marcos 16:15, que também está em Mateus 28, do 18 ao 20. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura e todo aquele crer que crer seja batizado. Não é mesmo? Não é o grande mandamento para nós cristãos... No Novo Testamento? Gênesis 1, 28. É o mandamento, o grande mandamento de Deus no Antigo Testamento. É a primeira palavra que Deus diz ao homem. Seja fértil. Eu fico pensando, quando Adão foi feito, como nós lemos, do pó da terra e Deus soprou, diz o versículo 7, fôlego de vida... Esse homem olhou para Deus e perguntou, qual é o meu propósito? Para que sirvo? E Deus diz, seja fértil e multiplique. Veja, Marcos 16,15 não anula Gênesis 1,28. De modo geral, penso que, inconscientemente, nós cristãos, damos grande ênfase para Marcos 16,15. Não é mesmo? Não é mesmo? Mas de algum modo penso que Gênesis 1:28, essa grande delegação de Deus a nós, filhos de Deus, é um pouco esquecido ou quem sabe é até deixado de lado. Quando, Gênesis, quando Marcos e Mateus 28 não substitui Gênesis 1:28, não sobrepuja, não suplanta, não. Deus não muda. Malaquias 3:6, Tiago 1:17. O nosso Deus é o mesmo. Portanto, meus irmãos, eu quero que você entenda que Deus nos deu Deus nos paramentou, Deus nos vestiu com essa com esses atributos de Gênesis, capítulo 1, versículo 28 que lemos. Ser fértil, multiplicar, encher, subjugar. E dominar. Nós temos isso. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes... Deus quer nos colocar em posições de influência. Deus quer colocar cristãos em posições estratégicas. Na política... Na economia, na educação, na tecnologia. Deus quer, quer colocar nós, irmãos, em posições chaves na sociedade. Esses dias, irmãos, eu recebi um WhatsApp. E, muito embora a gente é ensinado nisso, às vezes a gente... Ela fez isso de uma maneira tão didática a pastora Alessandra, aqui da sede, ela estava num treinamento e ela disse assim para mim, Ali, eu estou aqui fazendo um treinamento de educação cristã e aqui a ênfase não é investir no ministério na igreja. Aqui a ênfase é fazer da sua profissão, do seu trabalho, um ministério. Mas ela me explicou aquilo de uma maneira assim tão... O grande segredo de um bom educador, de um bom professor, clareza. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? Que, assim como Deus colocou, diz o versículo 8, Deus colocou, Deus tinha plantado um jardim e colocou nesse jardim, nesse espaço geográfico definido Adão, Deus também colocou cada um de nós em determinados lugares específicos. Foi Deus que te colocou nesta família, nessa vizinhança, nessa escola. E Deus quer que eu e você venhamos exercer essa autoridade como filho e filha de Deus nesse âmbito, nesse lugar. Deus quer que eu e você tomem posições como cristão, firme, nesses lugares. Mas, então, Alice está me dizendo que eu devo uh, trabalhar. Irmãos, se tem, às vezes, construído, no meio evangélico, o imaginário de que o trabalho é coisa da queda do homem, do pecado, quando isso não é verdade. Olha comigo ali em Gênesis capítulo 2. O homem não havia pecado na terra. Vamos ali? Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, diz o versículo 2, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Quem que foi o primeiro trabalhador? Deus. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de todo o trabalho que realizara na criação. O trabalho não é resultado da criação. A criação é resultado do trabalho. A criação, meus irmãos, é o primeiro produto do trabalho de Deus. Vai pegando esses elementos que eu estou falando para vocês. Olha o que Jesus disse em João 5,17. Olha só. Meu pai continua... Palavras de Jesus. Disse-lhe Jesus. Meu pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Irmãos, às vezes se tem a ideia de que o trabalho não é uma coisa boa. Olha, ah, eu trabalho para me aposentar. Eu trabalho para nunca mais trabalhar. Por isso eu quero me aposentar, por isso eu quero reunir uma boa poupança e até chegar ao ponto de, de onde eu não quero mais trabalhar. E pense no trabalho não estritamente... De, pense numa, numa, dentro de uma visão ampla de trabalho, de tudo aquilo que você constrói, de tudo aquilo que você realiza, de tudo aquilo que você faz... Seja no ambiente secular ou fora dele. Pense no trabalho numa coisa ampla. De tudo que você realiza. De tudo que você empreende. De tudo que você se coloca para fazer. Eu estou falando desse tipo de trabalho. Biblicamente, meus irmãos, biblicamente, não existe aposentadoria. Biblicamente, não existe essa ideia de se aposentar. De parar de trabalhar, de realizar, de construir, de empreender. Deus fez cada um de nós com um propósito, com propósitos. Irmãos, esses dias eu estava lendo 1 Reis, capítulo 19. E quando eu li 1 Reis, capítulo 19, eu confesso que Uh, eu fiquei com bastante dúvida sobre algumas coisas. Então eu fui conversar com o professor da Emita, que é catedrático no livro de profetas, que é o pastor Negrão. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 4, nós temos uma frase, um pedido de um grande profeta de Deus, Elias. Elias foi um grande homem de Deus, um grande profeta, e vocês conhecem a história desse grande homem. Depois, se você lê os capítulos anteriores que antecedem, ele estava passando por um momento uh, de grande perseguição. Os reis que governavam Israel naquele tempo, Acabe e Jezabel, queriam acabar com a vida desse profeta, chamado Elias. Então, ele está vivendo um momento, assim, de... difícil. Então, ele diz assim, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, disse ele. Já tive o bastante, Senhor... Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Olha o pedido dele. Deus, eu quero morrer. Dez versículos para frente. Versículo 15. O Senhor lhe disse... Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Gel, filho de Nice como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, para suceder a você como profeta. E quatro versículos depois, Elias, então, chama Eliseu para substituí-lo. Eu perguntei para o pastor Negrão, pastor... Elias pediu para morrer. Elias pediu para que a vida dele findasse. E Deus atendeu alguns versículos para frente, como se dissesse, é isso que você quer? Então vai lá e unja Eliseu. E o pastor Negrão falou uma coisa muito interessante, irmãos, que mexeu comigo. Ele disse o seguinte, Ale, quando o nosso propósito como cristão se finda, não tem mais sentido a gente viver na Terra. Quando o propósito que Deus nos levantou, porque Deus, cada um que, nós, que está aqui, do apóstolo e da apóstola Sérgio e Sônia, a quem está lá no estacionamento cuidando dos nossos carros para que a gente possa uh, escutar essa palavra, tem um propósito. Irmãos, eu achei isso de uma seriedade incrível. Se nós perdemos o propósito, não há mais razão de viver. Olha que coisa forte, irmãos. E aí eu lembrei, meus irmãos, de Jonas, no capítulo 4. Se você puder abrir, por gentileza. Jonas, capítulo 4, versículo 8. Olha, olha quais são as últimas palavras de Jonas. Versículo 8. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Versículo 10. Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita a da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E perceba que é um, a história de Jonas se finda aqui também. Se a gente parar para pensar, é um livro de um profeta que parece que termina também de uma maneira muito abrupta. Qual que foi o fim da vida de Jonas? Irmãos, eu estou querendo dizer que uh, o homem não foi feito, a mulher não foi feita para se aposentar. Nós fomos feitos para trabalhar até morrer. Olha que coisa interessante que diz aqui, irmãos, Jó 5, 26, e volto a denotar para vocês. Esse trabalhar envolve construir, empreender, fazer, realizar, ensinar. Jó, capítulo 5, versículo 26, olha o que diz. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Claro que, claro que, muitos... Querem trabalhar até os 40, os 50, no mundo secular? Porque tem outros projetos para realizar. Tem outros planos. Tem outras ambições. Tem outras coisas para realizar, para construir, para empreender e para fazer. Sim. E isso é extremamente legítimo, meus irmãos. Mas eu quero que você entenda que o trabalho é um ponto central nosso quando lemos Gênesis 1, 28. Se eu leio que eu tenho que ser produtivo, que eu tenho que fazer aumentar em número, que eu tenho que ocupar espaços, que eu tenho que subjugar e dominar, a palavra trabalho, esforço, empreendimento, construir, realizar, fazer, engloba tudo isso... E se assim podemos dizer, é o grande tema também de Gênesis 1:28. Como cristão, meus irmãos, nós não nos aposentamos. Deus quer de nós que cumpramos o seu propósito. E para isso ele quer gente produtiva e operante. Você sabe, irmãos, é uma coisa interessante isso. Como vocês sabem, trabalhei muitos anos no mercado financeiro. E quando trabalhando também em seguradora, quando você ia contratar um seguro de vida para uma pessoa e no meio dessa entrevista você identificava que essa pessoa tinha acabado de se aposentar no mundo no mundo secular, e você perguntava, você gostava de, do que você fazia? Ah, muito. Adorava. Amava fazer o que fazia nessa empresa. Muito bem, e agora? Qual que é a retomada? Para onde você vai? Para onde você vai expandir? Qual é o projeto? Quais são os desafios? Quais os riscos que você vai tomar agora? Ele dizia o seguinte, não, eu não tenho projeto nenhum. Eu amava isso que eu fazia. Irmãos, esta... estatisticamente, se essa pessoa se aposentasse e não tivesse nenhum plano, em sete anos ela morre. E isso, muitas vezes, era motivo de rejeitar um seguro de vida. Porque a probabilidade dessa pessoa vir a morrer era grande. Por que, Ali? Uma vida sem propósito. Uma vida sem Horizonte de expectativa. Uma vida sem plano. Uma vida sem projeto. Perceba que é a própria negação daquilo que Deus nos fez. E quando nós lemos Gênesis 1, 28. Por que trabalhamos? Porque o nosso Deus trabalha. Por que realizamos? Por que empreendemos? Uh, Por que fazemos tudo isso? Porque Gênesis, capítulo 1, versículo 26, leia ali, meus irmãos, diz o quê? Criou Deus, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se somos a imagem de Deus, e o nosso Deus, no capítulo 2 diz que ele trabalhou e construiu e criou toda a criação, e se nós somos a imagem e semelhança de Deus, significa dizer que o trabalho, para nós, nunca cessará. E nós aprendemos, irmãos, com o pastor Irã aqui, muitas vezes que o pastor Irã nos, nos ensina sobre Apocalipse, ele fala as perguntas, a gente fez essa pergunta para o pastor Irã. Pastor, e no céu, o que a gente vai fazer? Olha que coisa interessante. Ali, nós vamos trabalhar. Apocalipse 22, 3, diz que nós serviremos ao Senhor no céu. Se alguém achava que ia chegar no céu, de roupinha branca, achar uma árvore, uma macieira, pegar uma harpa e ficar... Quero dizer que não vai ser assim, irmãos. O trabalho, irmãos, faz parte da nossa essência. Fomos feitos à imagem de Deus. Cristo trabalha. Jesus falando do Pai, do, do pai diz assim, meu Pai trabalha até hoje. Por isso, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, eu quero te dizer que nós temos que trabalhar. Faz parte da essência humana e divina, o trabalho. A troco de quê que Deus ia nos falar para sermos pessoas férteis, pessoas que multiplicam, pessoas que enchem, pessoas que sub subjugam a terra e pessoas que dominam. Deus nos colocou nessa posição de autoridade. E olha só Gênesis capítulo 2, no versículo 8. Olha o que Deus diz. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Adão foi colocado no jardim para quê, gente? Para cuidar? Para cultivar? Para plantar? para colher, para trabalhar, para realçar, para embelezar aquilo que Deus tinha feito. Nós lemos ali, ao, no sexto, ao final do sexto dia, Deus dizendo o seguinte, e Deus viu que havia ficado tudo muito bom. Por que, que Deus colocou nesse lugar chamado Éden? Significa prazer. Significa delícia. Sabe por que, que Deus colocou Adão nesse lugar? Para que ele... Aproveitasse tudo isso, mas para que ele cuidasse desse lugar. Você tem cuidado do lugar aonde Deus o colocou? Você tem cuidado do seu casamento? Você tem cultivado ele? Você tem tratado ele com... Plantado... Carinho, amor, afeto, cuidado, responsabilidade. Como você tem cuidado, como você tem zelado, como você tem cultivado sua família, seus relacionamentos, seus ciclos de amigos? Como que você tem lidado com todas as circunstâncias que, quem sabe, tocam você? Faculdade, amigos, trabalho, empresa. E viu Deus que era bom. E Deus plantou um jardim e nesse jardim colocou Adão. Deus nos plantou em determinados lugares. E estamos cultivando, estamos produzindo... Estamos multiplicando, estamos sendo fértil, pessoas produtivas. E aqui eu quero aproveitar um gancho. Né? Quero aproveitar esse gancho também e dizer para vocês. Ale, eu gostaria de descobrir o meu propósito que Deus me fez. Eu entendi muito bem, eu estou entendendo, Ali, que eu tenho, preciso ser uma pessoa fértil, produtiva, e que Deus me instrumentalizou com essas coisas, com esses atributos. Mas eu quero ter uma visão um pouco maior, um pouco mais ampla, um pouco mais clara sobre isso, sobre esses propósitos de Deus na minha vida. Quero te dizer que uh, essa igreja, esse ministério, ele se preocupa muito com isso se preocupa muito com a sua educação cristã, com o seu crescimento espiritual. E eu quero te dizer que as matrículas da Emita, meus irmãos, estão abertas. O Templo das Águias, meus irmãos, tem um instituto teológico que já existe há 22 anos, um lugar de encontro com Deus, um lugar onde... Uh, as dúvidas caem por terra e os propósitos de Deus na nossa vida na vida nossa vida ficam bem claros é uma escola de três anos é uma escola de preparação não simplesmente para ser lida não não é esse o grande enfoque a Emita é uma escola transformadora de vida e de caráter as aulas começam em março todo semestre a gente abre uma turma e está quase preenchendo as vagas. Então, corra. Tem o nosso site, emitedu.com. Entre lá e faça a sua inscrição. Fecha parênteses. Tá bom, gente? Deus nos fez para dominar. Tudo que Deus fez é belo. Deus espera que possamos realizar, dentro do nosso dia a dia, coisas belas. Deus espera que a gente construa as coisas. A gente já ouviu tantas coisas que Deus se move na excelência. Deus se mostra através de um ato bondoso, através da beleza. Toda a ideia do belo está por trás de Deus. Quando o homem constrói uma ponte, quando você cuida de um jardim, ou quando você vê um fio desencapado e vai lá e arruma esse fio e deixa aquilo bonito, por trás daquilo está a ideia de Deus. Quando você vê um sol nascer ou se pôr, ou quando você vê uma imagem, ou quando você escuta uma música clássica, essa ideia do belo está por trás a ideia de Deus. Porque tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é belo e tudo que Deus fez é verdadeiro. Deus nos fez fértil, Deus nos fez para multiplicar, Deus nos fez para encher, para ocupar espaços, Deus nos fez para subjugar a terra e Deus nos fez para dominar. Aonde Deus nos colocou, aonde Deus colocou a planta dos nossos pés, nós temos sobre nós esses atributos de Deus. Expanda, expanda os seus limites, expanda aquilo que Deus, uh, você sabe, irmãos, que para isso envolve da nossa parte também busca. muito da compreensão daquilo que Deus quer para a nossa vida, envolve de nós busca, interesse. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12 ao 14, que Deus dá dons. E Paulo diz assim, como que nós recebemos esses dons? Pela busca. É o que o texto diz. Busca. Se expandir envolve conhecimento, experiência, busque. Muito do que Deus quer fazer na minha e na tua vida precisa. Irmãos, e é interessante o desenvolvimento das pessoas que começam no Imita. É interessantíssimo isso. Porque o Imita recebe pessoas a partir de 15 anos, e recebe pessoas com 70, 80 anos. E às vezes no primeiro módulo as pessoas estão muito apreensivas porque fazem muito tempo que não estudaram, que pararam o um ensino secundário, que não estudam, saíram dos bancos das escolas, das universidades. Estão pouco apreensivas se vão conseguir seguir com o curso. E descobrem rapidamente, logo nos primeiros meses, que a coisa vai bem, flui bem. Deus nos dotou com capacidade, com memória, com vontade e com intelecto. A cada um de nós. Deus nos dotou, nos dotou com capacidade de conhecer, aprender e expandir. A cada um de nós. Não tem desculpa a gente dizer que a gente não pode, a gente não. não. Deus nos colocou. Gênesis 1, 28. É um decreto de Deus inabalável. Seja fértil, multiplique, encha, subjugue e domine. E eu quero que você entenda que, assim como cristão, nós cumprimos a missão de Jesus, de Marcos 16,15, ir por todo mundo e pregar o evangelho, eu quero que você entenda que você tem sobre você essa autoridade e essa delegação de Deus de Gênesis 1, 28. Expanda os seus limites, irmãos. Se arrisque por Deus, meus irmãos. Se comprometa com Deus, meus irmãos. Você já tem tudo o que você precisa. Você já tem, você já é dotado de todas as características uh, humanas e divinas. Dadas por Deus, não tenha medo, amém?